0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der
1: Region.
2: Guten Morgen, liebe Leute, und willkommen zur neuesten Folge von Früh und Launig an diesem Montag, den 22. November. Ich bin Jana und ich werde euch mit unserem Podcast durch diese neue Woche begleiten. Ja, und eigentlich hätte das auch eine schöne Woche werden sollen. Schließlich standen zum Wochenende dann die Eröffnung der Weihnachtsmärkte in der Region an. Zumindest derjenigen Märkte, die nicht schon aufgrund der strengen Hygieneregeln abgesagt werden mussten. Gerade für viele ehrenamtliche Initiativen in kleineren Orten waren diese einfach nicht zu stimmen. Aber ich hatte ja bis zuletzt noch gehofft, dass ich vielleicht doch mal nach der Arbeit auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt mir einen Glühwein gönnen kann. Nun wird daraus nichts, das hat Ministerpräsident Markus Söder ja bekanntlich am Freitag mit seinem neuen Maßnahmenpaket bekannt gegeben. Am Dienstag sollen diese Regeln jetzt übrigens im Landtag debattiert und beschlossen werden und dann ist all das offiziell. Aber natürlich sind von den neuen Corona-Regeln nicht nur die Weihnachtsmärkte betroffen, sondern auch ganz viele andere Branchen. Meine Kollegin Sabine hat sich am Wochenende ein bisschen in Nürnberg umgehört, was das beispielsweise für Gastronomen, aber auch Besucher bedeutet. Anschließend sprechen wir über ein etwas ernsteres Thema, über NOMA. Sagt euch nichts, zugegeben, auch ich habe zum ersten Mal durch den Artikel meiner Kollegin Ulrike Löw davon gehört. Und sie ist es auch, die uns jetzt im Podcast erklärt, was es damit auf sich hat. Und dann zum Schluss wird es noch ein bisschen positiver: dann geht es nämlich in dieser Früh- und Launig-Folge noch einmal buchstäblich um die Wurst. So, und jetzt einmal kurz Werbung und dann geht's los. <lacht> 2G-Regel, Sperrstunde, Kontaktbeschränkung für Ungeimpfte – So lässt sich für die meisten der Corona-Wellenbrecher zusammenfassen, den Ministerpräsident Söder am vergangenen Freitag angekündigt hat. Für viele Kulturschaffende und Wirtschaftsbetriebe bedeuten die Maßnahmen aber noch deutlich mehr. Im Prinzip ein Berufsverbot, so nennt es zum Beispiel Peter Harassim vom Konzertbüro Franken. Immerhin müssen Clubs und Bars nun wieder für mindestens drei Wochen komplett schließen. Konzerte und andere Veranstaltungen dürfen nur noch bei maximal 25 Auslastung stattfinden. Auch David Lodi vom Club Stereo hat zwar Verständnis für die Maßnahmen angesichts der Situation in den Krankenhäusern. Eine wirtschaftliche Katastrophe ist die Schließung für viele Clubs aber dennoch. Die einzige Chance für sie wären finanzielle Hilfen der Regierung, die dann aber möglichst auch noch dieses Jahr kommen müssten. Aber auch Schausteller und Gastronomen müssen nun wieder mit neuen Einschränkungen leben. Letztere wurden von der Absage der Weihnachtsmärkte in Bayern hart getroffen. Er sitze nun auf 500 Kilo Käse fest, berichtete beispielsweise ein Schausteller. Meine Kollegin Sabine Ebinger war am Wochenende in der Stadt unterwegs und hat sich dort umgehört, was die Meinung zu all den neuen Einschränkungen ist. Ja, Sabine, du warst jetzt am Wochenende in der Stadt unterwegs, hast dich nochmal umgesehen. Was war denn dein Eindruck dort? Die Stadt
0: war voll, auch die Lokale waren voll. Die Wirte ähm, in den Lokalen, in denen ich war, waren sehr zufrieden, haben aber gesagt, es ist nur eine Momentaufnahme. Also das heißt, unter der Woche ist sehr viel weniger los und äh, Hintergrund dafür sind äh, die neuen Corona-Vorgaben, seitdem die Krankenhausampel auf rot ist.
2: Was bedeutet das denn konkret für die Gastronomen, diese neuen Regeln? Womit müssen die jetzt rechnen?
0: Die Wirte müssen jetzt ähm, kontrollieren. Es dürfen nur noch Geimpfte und Genesene ins Lokal. Das bedeutet, wenn man ähm, im Lokal essen oder trinken möchte, muss man ein Zertifikat eben vorweisen, dass man eben geimpft oder genesen ist und zugleich auch noch ein Ausweisdokument. Und ähm, eine weitere Maßnahme kommt jetzt dann am kommenden, in den Mittwoch am 24. November. Da gibt es dann ab 22 Uhr eine Sperrstunde.
2: Gab es da schon Besucher, die das kritisiert haben, was vielleicht auch die Gastronomen erzählt haben, dass die da schon angegangen wurden wegen dieser Regeln?
0: Der Großteil der Besucher ähm, kennt die Regel und akzeptiert sie. Die Wirte berichten mir, dass die ähm, Kunden gerne gleich am Anfang äh, ihren Impfausweis vorzeigen möchten. Also eigentlich ist es kein Problem, aber es gibt wenige Gäste, die das eben nicht akzeptieren wollen und die sorgen dann für erheblichen Ärger und auch für Frust. Die müssen dann des Hauses verwiesen werden, weil sie nicht bedient werden dürfen.
2: Wie ist es dann mit den wirtschaftlichen Konsequenzen? Gehen die davon aus, dass das in den nächsten Wochen noch schwieriger wird, da genug Einnahmen zu generieren? Oder funktioniert es das so, dass man trotz der 2G-Regel noch als Gastronom was verdienen kann?
0: Ich habe mit Thomas Förster, das ist der Wirt vom bratwurst russland gesprochen. Er ist gleichzeitig auch der Vizepräsident des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes Hoger. und er hat sich ungehört bei seinen Kollegen. Die haben schon jetzt bis zu 50 Prozent weniger äh, Umsatz und ähm, er glaubt, dass es noch ähm, schlimmer wird in den nächsten Wochen. Er sagt, es ist eine Katastrophe.
2: Neben diesen neuen 2G-Regeln wurde ja auch sämtliche Weihnachtsmärkte in Bayern abgesagt. Hast du da auch ein bisschen bei den Leuten nachgefragt, was die davon halten, wenn es jetzt keinen Christkindesmarkt gibt? Der
0: Vizepräsident des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes, äh, die HOGA, Thomas Förster, äh, war sehr schockiert von der kurzfristigen Absage und hat mir auch gesagt, er ist fassungslos. Er sagt, die Schausteller haben alles aufgebaut, dekoriert und geschmückt. Und jetzt wurde eben kurzfristig der Markt abgesagt, er sagt, mir blutet das Herz, da geht es um Existenzen und der Thomas Förster spricht sich dafür aus, dass die Schausteller jetzt eine schnelle Unterstützung brauchen von der Regierung und er sagt eben auch, es ist ein Trauerspiel, die Schausteller tun mir so leid.
2: Ja, vielen Dank, liebe Sabine, für diese Einschätzung der Lage. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fühle mich bei all dem ein bisschen zurückversetzt in den Herbst 2020, als die Situation genauso war mit Wellenbrecher, Lockdowns und den immer strengeren Maßnahmen, mit dem Unterschied, dass damals eben noch keine Impfungen für die Leute vorhanden waren. Umso frustrierender ist es nun, dass die Pandemie eben immer noch nicht überwunden ist und dass wir wieder zurück in diese Zeiten fallen müssen. Und so bleibt uns im Moment leider nur zu hoffen, dass die Maßnahmen tatsächlich Wirkung zeigen und dass dann vielleicht wenigstens das Weihnachtsfest in einer kleineren Form noch gerettet werden kann. Noma. Diesen Begriff haben vermutlich nur die wenigsten in Deutschland schon mal gehört. Nicht allzu überraschend, denn dabei handelt es sich um eine bakterielle Erkrankung, die vorwiegend stark unterernährte oder durch Vorerkrankungen schon gefährdete Kinder betrifft. Heutzutage kommt sie dann auch entsprechend vorwiegend in Entwicklungsländern vor. Tatsächlich gab es früher aber auch Fälle, zum Beispiel in den deutschen Konzentrationslagern. Betroffen sind zumeist Kinder unter sechs Jahren, die schon unter Gewichte geboren werden. Ihr Immunsystem ist dadurch sehr anfällig, beispielsweise für HIV, für Masern, Malaria oder Kinderlähmung. Kommen dann noch mangelnde Hygiene und verseuchtes Trinkwasser hinzu, infizieren sich die Kinder sehr leicht mit dem Noma-Erreger. Und das hat grausame Folgen, denn die Bakterien fressen Mundschleimhaut, Fleisch und sogar die Knochen im Gesicht. Wer das überlebt, bleibt ein Leben lang gezeichnet von schlimmen Wunden. Dabei wäre die Krankheit im frühen Stadium durch Antibiotika leicht heilbar. Meine Kollegin Ulrike Löw hat eine Frau getroffen, die seit über 20 Jahren darum kämpft, diesen Kindern zu helfen. Liebe Uli, du hast Ute Winkle stumpf getroffen. Wie kam es denn dazu, dass sie der Krankheit den Kampf angesagt hat?
1: Sie war Lehrerin und im August 1994, damals war sie 51 Jahre alt, hatte sie Sommerferien. Sie saß abends vorm Fernseher auf dem Sofa und wollte eigentlich irgendwas Leichtes finden, hat sie gesagt. Dabei stieß sie dann auf Günther Jauch, Stand TV. Sie konkretiert heute damit, dass der Günther Jauch quasi an allem schuld ist. Tatsächlich ging es bei Stand TV in einem Beitrag über NOMA. Und die Frau Winkler-Stumpf sagt, das waren ganz schreckliche Bilder, die kranken Kinder furchtbar entstellt in den Gesichtern. Also teils fehlten denen die Nasen, die Ober- oder die Unterkiefer und dort, wo wir Gesichter sehen, waren nur schwarze Löcher. Und diesen Anblick hat sie einfach nicht ertragen können, deshalb hat sie auch weggeschalten, aber weg zu sehen, hat sie noch viel weniger aushalten können. Sie hat in der Nacht dann ganz schlecht geschlafen und am nächsten Tag hatte sie die Idee, ob nicht die Schule, sie war ja Lehrerin, eine Aktion der Hilfe ins Leben rufen könnte. Das Ziel war, ein krankes Kind aus Afrika nach Regensburg zu holen und dort operieren zu lassen. Und damit ging es los.
2: Diese Idee von Ute winkler war übrigens ein großer Erfolg. Schüler aus allen Regensburger Schulen beteiligten sich damals 1994 an der ersten Aktion. Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder stellte Betten zur Verfügung und schließlich konnten zwei Kinder nach Deutschland geflogen und dort operiert werden. Aber damit war natürlich nicht Schluss. Was hat die Aktion Noma seitdem erreicht?
1: Noma e.V. ist heute die weltweit größte Hilfsorganisation im Kampf gegen diese heimtückische Krankheit. Und sie ist in zehn afrikanischen Ländern im Einsatz. Seit der Gründung, das ist jetzt Stichtag Ende 2019, hat die Aktion, wurden durch die Aktion 4.833.000 Kinder operiert, 72.509 Impfungen verabreicht gegen diese, gegen Infektionskrankheiten allgemein, also Masern beispielsweise, und 94.852 unterernährte Kinder zum Normalgewicht gebracht. Alles wichtig, weil nur unterernährte oder vor allem unterernährte oder mangelernährte Kinder diese Krankheit entwickeln können. Deshalb betreibt die Hilfsaktion Noma in den Ländern Guinea-Bissau und Niger mittlerweile vier Kinderhäuser, zwei Kliniken, ein Ernährungszentrum und ganz wichtig, man will Hilfe zur Selbsthilfe leiten leisten, ein Schulungszentrum für westafrikanische Chirurgen vor Ort. Die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, hat den Verein bereits als vorbildlich gewürdigt.
2: Man kann also von einer Frau sprechen, die tatsächlich die Welt verändert hat. Mittlerweile ist sogar in den Nürnberger Gerichtszellen von Noma die Rede. Wie hängt das denn zusammen?
1: Wenn bei Gericht Freiheitsstrafen verhängt werden, die zur Bewährung ausgesetzt werden, wird es häufig mit Geldauflagen kombiniert. Und diese Geldauflagen kommen oft gemeinnützigen Einrichtungen zugute. Es gibt dafür eine Liste die die Richter als Unterlagen für die Zuweisung von diesen Geldauflagen haben. Das dürfen die natürlich nicht willkürlich machen, wie es ihnen gerade in ihren Sinn kommt und ihren eigenen Tennisverein bedenken oder so. Und die Hilfsaktion Noma e.V. gilt eben als gemeinnützige Einrichtung, die für die Zuweisung von Geldauflagen geeignet ist. Und deshalb kann die Justiz hier auch Noma unterstützen.
2: Na, wer von euch war schon mal im Berliner Currywurstmuseum? Oder vielleicht in Köln im Schokoladenmuseum? Falls ihr zu den Menschen gehört, für die Essen definitiv Hochkultur ist, werdet ihr künftig auch in Nürnberg fündig. Denn dort gibt es nun ein Museum, in dem sich alles um die Wurst dreht, ob das nun drei im Weckler sind oder sechs auf Kraut. Der Schutzverein Nürnberger Bratwürste hat immerhin 15 Jahre an dieser Idee gearbeitet und nun schließlich die passende Location in der Innenstadt gefunden. Die Stadt Nürnberg fand das so super, dass sie prompt eine Straße dafür umbenannt hat. Dort, wo der Trödelmarkt bislang an den Henkersteg angrenzte, befindet sich nun... Die Bratwurstgasse. Die ist vermutlich gleichzeitig auch die kürzeste Straße der Stadt. Es gibt dort nämlich nur die Hausnummer 1. Ich war als Fotografin bei der Öffnung dabei und ein bisschen überrascht von dieser Umbenennung zu hören. Normalerweise gibt es bei so etwas monatelange Diskussionen mit den Anwohnern und am Ende wird die Straße nach einer berühmten Persönlichkeit benannt, von der die meisten Bewohner viel zu wenig wissen, meistens auch ein Mann. Und so habe ich mir gleich Daniel Frank geschnappt, der für die CSU im Stadtrat sitzt und ihn gefragt, wie es denn dazu kam. Sie haben mir den Antrag gestellt, dass die Gasse hier zur Bratwurstgasse umbenannt wird. Wie kam es denn überhaupt zu dieser
3: Idee? Als ich morgens in die Arbeit gefahren bin, habe ich tatsächlich im Radio von dieser Idee gehört. Und ich dachte mir, naja, sowas sollte man ernst nehmen. Ich habe da mit vielen Freunden, Bekannten darüber gesprochen und habe sehr früh gemerkt, dass es eine Chance ist für uns als Stadt Nürnberg, Stadtmarketing offensiv zu betreiben. Und als wir dann auch natürlich die Eröffnung des Bratwurstmuseums hier ähm, gesehen haben, haben wir gedacht, das kann man ganz gut verbinden. Und jetzt haben wir eine Bratwurstgasse in Nürnberg und ich bin überglücklich, dass es geklappt hat.
2: Sind Sie auch in Nürnberg?
3: Genau, ich bin hier in Nürnberg geboren, aufgewachsen mit der Nürnberger Bratwurst. Ich liebe diese Wurst von klein auf und deswegen bin ich umso stolzer, dass wir tatsächlich jetzt auch hier ein Bratwurstmuseum haben, das in der Bratwurstgasse 1 ansässig ist.
2: Wie schwierig ist es denn, so eine Straße oder Gasse Nürnberg umzuwenden? Ging das sehr einfach oder muss man da einmal tief in die Bürokratie rein?
3: Hier tatsächlich war es gar nicht so komplex. Das liegt daran, dass wir nicht viele Anwohner haben. Wir haben hier jetzt auch keine weiteren Geschäfte, Unternehmen, die dann ihre Adresse hätten ändern müssen. Wir haben jetzt hier nur das neue Bratwurstmuseum, das dann in der Bratwurstgasse 1 ist. Und dadurch war es diesmal nicht komplexer ist, also Sie haben völlig recht, im Normalfall ist es deutlich schwieriger, eine Straße umzubenennen oder einen Teilbereich umzubenennen.
2: Dürften Sie in das neue Museum schon mal reinstecken oder ist das jetzt Ihr erste Besuch hier?
3: Ich habe tatsächlich heute zum ersten Mal dieses Museum besucht. Es ist wunderschön, es ist sehr gelungen und es wird auch unserer Nürnberger Bratwurst definitiv gerecht.
2: Ja. Was ist so Ihr liebstes Exponat? Haben Sie da schon einen Favoriten, irgendwas, was Ihnen besonders gefällt?
3: Ich selbst bin Lehrer, ich bin Geschichtslehrer und deswegen finde ich das Eck mit den Legenden tatsächlich sehr spannend. Ähm, auch die Legende, dass quasi die Nürnberger Bratwurst durch das Schlüsselloch geschmuggelt worden ist und dadurch auch die Größe herkommt. Also das ist mein Favorit hier in diesem Bratwurstmuseum.
2: Wunderbar, danke schön. Zugegeben, man sollte vielleicht nicht unbedingt Veganer oder Vegetarier sein. Und ob ein Museum nur für die Nürnberger Rostbratwurst zur Engstände gedacht ist oder ob damit endlich mal der Nürnberger Stolz in die Welt hinausgetragen wird, naja, das muss jeder selbst entscheiden. Falls euch interessiert, wie es dort aussieht, dann schaut euch doch mal die Bilder auf nordbayern.de an oder geht gleich direkt vorbei. Künftig soll das Museum Dienstag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr und Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet sein. Ja, und das war es auch schon wieder von früh und launig an diesem Montag. Ich gehe mir jetzt erstmal noch ein paar Nürnberger Elisen-Lebkuchen besorgen, um zumindest ein bisschen adventliche Stimmung aufkommen zu lassen. Und dann hören wir uns hoffentlich wieder morgen in aller Frische. Bis dahin, macht's gut, passt auf euch auf, eure Jana.